0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Les quiero contar que el sábado 23 haré un live en Instagram para que vamos a hablar de lo que va la historia de la Iliada y en general sobre cualquier otra historia que les interese. No se olviden, el sábado 23 igual la próxima semana lo, lo volveré a anunciar pero vayan separando la fecha. Ya saben en dónde, en Instagram como que los dioses que. En el episodio de hoy vamos a continuar con la Iliada. Si están escuchando este y no han escuchado el anterior, no va a tener sentido, así que escuchen el anterior primero, porque no haré un resumen ahora. Antes de empezar, quiero decirles también que la próxima semana este humilde podcast cumple un año, así que si quieren ver las cosas especiales que tengo preparadas, síganme en Instagram porque ahí sí ando todo el tiempo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con la guerra. Dije que no lo haría, pero de todas formas tengo que hacer algún tipo de resumen para que la historia tenga sentido, ¿no? Bueno, en el episodio anterior vimos al final que después de todo un largo desvío, un par de dudas y un par de pestes, los griegos están listos para atacar y se han juntado todos en el campo de batalla. Junto a ellos está Atenea, quien de alguna forma les ha dado el ánimo para luchar, haciendo que anhelen más la batalla que incluso regresar a casa. En lo que continúa de la historia, Homero va a comparar la cantidad de personas que había con hojas y flores que nacen en primavera Y con las moscas que vuelan alrededor de un establo Muy poético Eso quiere decir que hay muchísimas personas, son tantas, tantas, tantas que incluso también los compara con un rebaño Todos los saqueos están juntos y están deseosos de que por fin, después de nueve años, vayan a iniciar la batalla esos ejércitos eran ordenados, como si fueran cabras dentro de un rebaño, lo acabo de decir, y alguien las ordenara así como si fuera un pastor con su rebaño, algo así, algo así. Esa es una comparación bien rara, Homero. En medio de todo ese tumulto va a aparecer Agamenón, imponente, poderoso. Se decía que era semejante en cabeza y ojos a Zeus. Imagina que por la forma de pensar. En el cinturón se parecía a Ares y en el pecho a Poseidón. Wow, Acapendón es comparado con tres dioses distintos, así de poderoso se le consideraba. Por las siguientes tres, cuatro hojas, Homero se va a encargar de nombrar a cada uno de los pueblos que forman parte de esta guerra, y no son pocos. No sé qué tan necesario era, pero han sido nombrados creo que todos. Estaban los Beocios, los, los que venían de Aspledón, la Sedemonia, Pilos, Arcadia, Argos, muchísimos otros. No les digo que se... Pasan como cuatro hojas hablando de ellos. De estos entonces, uno se pregunta, ¿cuál fue el mejor? ¿Cuál era el más poderoso de todos? Homero dice que de los guerreros, el más valiente fue ajax Telemonio, Mientras, esto es, duró la cólera de Aquiles. Porque sí, verán, Aquiles no está aquí. Si estuviera Aquiles, él superaría a Ajax por mucho. Pero Aquiles está enojado por la pequeña situación que vimos en el episodio anterior. Esa donde Agamenón le quitó su juguete, regalo, slash, una chica que habían secuestrado. Bueno, Aquiles está enojado y no piensa ir a la guerra. Y mientras todos están así en, la, en el campo de batalla, emocionados con la energía por los cielos, Aquiles y sus amigos estaban así chill, relajándose en la playa, literalmente jugando a tirar discos. No estoy diciéndolo yo. Literalmente el libro dice, ellos están en la playa jugando así, con ellos no era. De vuelta al campo de batalla, los saqueos avanzan como si se tratara de un incendio propagándose, o sea, apresuradamente. En este momento bajará de los cielos Iris, la mensajera divina de quien casi no he oído, así que no sé qué tanta información haya sobre ella. Pero he leído muy poco sobre esta diosa, parece ser un personaje recurrente en esta historia, sin embargo. Iris baja y se disfraza de Polites, hijo del rey Priamo de Troya, y así se acerca a los viejos que se habían reunido en el pórtico del palacio del rey, en donde se sentaban a deliberar. Así, Iris habló. Advierte cómo nunca en su vida había visto un ejército tan grande como el que está a punto de caer sobre la ciudad. «Héctor», grita, «te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo». Y así procede a explicarle cómo deberá de reunir a todos los ciudadanos para enfrentar ese ataque que tanto miedo infundía. Así hace Héctor, quien por si no lo he dicho es hijo también del rey priamo de Troya y será quien comande el ejército troyano. Con los troyanos están Eneas, los que vivían en Adrastea... A Peso, pite, bueno, un montón de otros lugares que no voy a nombrar porque son muchos y supongo que en algún momento nos mencionarán si son importantes o no. Pero eh, les quería agregar también que es la primera vez que yo estoy leyendo la así que también hay cosas que a mí me confunden. Una vez organizados, los troyanos avanzarán con el mismo griterío y escándalo que vimos de parte de los griegos. El ambiente está tenso y el aire lleno de polvo que han levantado tantos pies moviéndose. Ambos ejércitos por fin se encararían y una vez que estuvieron cerca, en la primera fila de los troyanos, saldrá Paris, también llamado Alejandro, porque ese fue el nombre que los reyes de Troya le pusieron a su hijo antes de abandonarlo. De él se dice que es semejante a un dios en belleza, Llevaba una piel de leopardo sobre los hombros y cargaba dos lanzas broncíneas que inspiraban miedo y respeto. Por el lado de los griegos surge Menelao, que había estado observando a París avanzar con un aire arrogante. Recordemos que Menelao junto a su esposa Elena le dieron asilo a París, quien rompió los pactos sagrados de la hospitalidad y secuestró a Elena cuando éste se encontraba fuera de Esparta. Menelao ve a aquel que le robó todo y en sus ojos se ve un fuego cual león hambriento que observa a un ciervo que está a punto de devorar. Él está listo para acabar con París, no tiene miedo, no tiene dudas. Pero París sí tiene dudas y apenas distingue a Menelao entre los griegos, el corazón le da un salto y básicamente arrugó en una. En Perú decimos arrugar a... Arrepentirse, escaparse o cosas así. París Arrugón, después de robarle no solo a la esposa, sino todos los bienes preciados a Mendelao, arruga horriblemente cuando lo ve y retrocede entre los troyanos. Empieza a temblar incluso y dice, citando, que se aleja con la palidez pintada en las mejillas. Qué chistoso, ¿no, París, amigo? ¿Para qué secuestras y ocasionas tremenda guerra para luego acobardarte? Héctor, su hermano, logra ver esta escena tan deplorable y empieza a insultarlo hasta por los codos. Le dice, miserable Paris, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor, ojalá no te contaras en el número de nacidos o hubieses muerto célibe. Este será mi nuevo insulto. Ojalá hubieses muerto célibe. Héctor le dice que es una vergüenza, no tiene valor, no tiene ni fuerza, y aún así, siendo tan deficiente en tantas cosas, se atrevió a surcar los mares para traer de una lejana tierra a una mujer hermosa, que no solo es una mujer hermosa, sino es esposa y cuñada de hombres belicosos. Es una plaga para la ciudad, para su padre y para el pueblo troyano. Básicamente le dice, ¿cómo vas a ser tan cobarde y al mismo tiempo tener el atrevimiento de secuestrar a una mujer relacionada con hombres, no solo poderosos, sino también peleanderos, que serán la ruina de Troya porque atacarán a toda la ciudad y no solo a París? París le responde, dado de la razón. Con motivo me increpas y no más de lo justo, le dice, pero tu corazón es inflexible. No me reproches tanto que de estos dones me los dio Afrodita. Ahora, si quieres que luche y combata, detenga a los demás, a todos, a los troyanos, a los aqueos, y solo déjanos en el medio a mí y a Menelao, para que solo los dos peleemos por Elena y todas sus riquezas. Aquel que venza se llevará todo, la mujer, sus riquezas, todo en la misma bolsa, ¿no? Mis joyas, mis objetos, mi dinero, mis objetos, esposa, objetos... Gracias, hombres de la Grecia Antigua. Concluye ese discurso diciendo que de esa forma los troyanos, griegos, jurarán paz y amistad. Y volverán a sus vidas en paz. Es una solución que no puede fallar. Solo uno tendrá que morir. Héctor escucha y siente que es una buena solución. Así que, él va a salir a comunicarle a todos. En el campo de batalla, la pelea ya había empezado y entre flechas y piedras... Agamenón pudo vislumbrar a Héctor y detuvo a sus hombres para oír lo que el teucro tenía para decir. Héctor les informa del ofrecimiento de Paris a lo Jon Snow de enfrentarse solo él y Menelao y que el ganador se lleve todo. Los demás juraremos paz y amistad, dijo. Todos se quedaron en silencio. ¿Era posible eso? ¿Que nadie más tenga que morir excepto uno de los dos involucrados directos? Menelao, que había estado oyendo atentamente, habló. «Tengo el corazón traspasado de dolor, y creo ya, Argivos y treucos deben de separarse, pues padecieron muchos males por mi contienda, que Alejandro originó. Aquel de nosotros, para quien se hayan aparejados el destino y la muerte, perezca, y los demás, sepárense cuanto antes». Traigan un cordero blanco y una cordera negra para Gea y Helios, y nosotros traeremos otro para Zeus. Traigan acá a Priamo para que en persona sancione los juramentos, pues sus hijos son soberbios y fementidos. No sea que alguien cometa una transgresión y quebrante los juramentos prestados invocados a Zeus. El alma de los jóvenes es voluble, y el viejo, cuando interviene en algo, tiene en cuenta lo pasado y lo futuro a fin de que se haga lo más conveniente para ambas partes. Básicamente está de acuerdo y pide que traigan corderos para sacrificar y que el juramento sea velado por los dioses Además pide que traigan a Priamo para que él mismo confíe más en la palabra de Priamo que la de sus hijos Y que él vea el juramento y diga, sí, es verdad, el que pierda, eh, el que gane se llevará todo y el resto vamos a firmar paz y nada más va a ocurrir Entonces, todos están felices la guerra al fin se acabaría. Nadie tendría que morir y por fin regresarían todos a casa. No más de esta batalla sin sentido. Héctor inmediatamente envió a dos mensajeros para que trajeran a Priamo y a Elena. Por su parte, Agamenón fue a buscar un cordero para sacrificar. Pobre cordero, estaba pastando, todo tranquilo, pensando Uy, va a haber una guerra acá al costado, los vecinos pues están peleando, menos mal que conmigo no es. Y ahora lo están yendo a buscar para matarlo, pobre. En este momento va a aparecer la mensajera Iris nuevamente Y esta vez, disfrazada de la Odise, hija de Priamo, va en búsqueda de Elena Los dioses durante toda esta historia van a intervenir en diferentes ocasiones Así que no es una sorpresa ver eh, situaciones como esta ocurrir con muy, o sea, muy seguido A Elena la va a encontrar tejiendo un manto este manto tenía imágenes de troyanos caracterizado por su dominio con los caballos y también imágenes de los griegos, los de armaduras doradas. Iris se para cerca a ella y le cuenta las noticias. La batalla se ha suspendido, todos están silenciosos esperando. París y Menelao lucharán por ti con ingentes lanzas y el que venza te llamará su esposa, exclamó. Cuando así habló, el corazón de Helena se estrujó al pensar en el que antes fue su esposo, en su antigua ciudad e incluso en sus padres. Elena sale de su habitación vestida de blanco pero con el rostro cubierto de lágrimas y pronto llegaría donde los ancianos del pueblo se reunían. Ellos no combatían pero eran buenos arengadores y estaban rajando de todo lo que ocurría en la batalla. No solo de eso sino también de Elena. Cuando la ven acercándose ellos dicen, uno de ellos en verdad dice en voz alta, ¿Es posible que los troyanos y griegos sufran males por una mujer como esta? Que sí, es hermosa como una diosa, pero aún así, ¿traiga una plaga tan terrible para nosotros y nuestros hijos? Los troyanos parece no estaban felices con Elena a pesar de que hay versiones que dicen que todos la amaban. Al menos en la Iliada se cuenta que nadie estaba contento, su ciudad iba a ser destruida por ella. Bueno, no es su culpa obviamente, es culpa de quien la secuestró. Pero en esas historias siempre se culpan a las mujeres, ¿no? Entonces es culpa de Elena por nacer tan bella, por pobre Paris que fue seducido por sus encantos. El rey Priamo, que se encontraba con esos ancianos, llama a Elena y le dice que él no cree que ella sea culpable, sino que los culpables son los dioses. ¿Ya? ¿Por qué no culpan a la única persona directamente culpable? Le pide que se siente a su lado y le diga ¿Quién es ese hombre que me mire y me desnuda? Le dijo, no mentira, le dijo ¿Quién es ese hombre griego, gallardo, de alto de cuerpo? Hay otros más altos que él Pero jamás vieron mis ojos un hombre tan hermoso Tan venerable, tan churro, tan guapo Digo, ¿Quién es? Parece un rey Elena Antes de empezar a decirle, sufro un rato Porque dice de que ¿Cuántos años han pasado desde que estoy aquí? Eh, o sea, ¿se acuerda de su hija que ahora ya pues ya está grandota, que dejó abandonada también? Eh, y después le contesta, después de hablarle en buen rato de lo mucho que sufre, le dice, él es el poderosísimo Gamenón, que fue mi cuñado, si es que no lo he soñado todo. A Atrida dice, el rey Priamo, nacido con suerte, agrega, Ahora, no sé de dónde saca su información Priamo, porque el que sea Átrida, es decir, hijo de Atreo, no sé en qué planeta significa suerte si esa familia está más maldita que casa embrujada. El anciano continúa observando después de decir un par de cosas positivas sobre Agamenón y se fija en Odiseo y le pregunta, ¿Quién es ese, aquel de menor estatura que el Átrida, pero más espacioso de espaldas y de pecho? ¿A su qué tal imagen, Odiseo? Elena le responde aquel es hijo de Laomedonte, el ingenioso odiseo, que se crió en la áspera Ítaca, tan hábil en urdir engaños de toda especie como en dar prudentes consejos. En ese momento, irrumpe a Tenor un X de por ahí. No se preocupen con los nombres, porque en verdad, miren, hay muchos nombres en esa historia. Así que enfoquémonos en los que se repiten más, que por cierto están en un cuadro que dejé en Instagram, si es que les confunde mucho. Bueno, Atenor dice que sí, Odiseo es un papacito, de verdad, y también lo amo, no mentira, dice que Odiseo es imponente, que cuando vino con Menelao, Men Menelao en las justas decía ta 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 ta, y Odiseo, que se quedaba a un lado sin hablar, parecía primero alguien que podría ser un ignorante, pero que cuando empieza a hablar con esa voz sonora, ningún mortal hubiese disputado con él del respeto que imponía. Básicamente, un florero profesional, mi pato Odiseo. El viejo priamo seguía observando y se detiene por tercera vez sobre un hombre. ¿Quién es ese, aquel gallardo y alto, que descuella entre los árgivos por su cabeza y anchas espaldas? Cabezón le dijo. Elena, una vez más, responde. Él es el inteligente Ajax. Paréntesis, Ajax es un nombre que se está repitiendo bastante ahora. Hace un rato Homero dijo que era el más fuerte entre los griegos y justo después de Aquiles, así que es alguien que recordar. Ajax, el único que tiene una X en su nombre. Elena ya estaba aburrida de que el viejito le pregunte uno por uno y le empieza a nombrar a varios como ya los recordaba, pero se da cuenta que le faltaban dos que ella, en verdad particularmente, esperaba ver con ansias. Sus hermanos, Castor y Pollux, que de paso son los nombres de esos que salen en los Juegos del Hambre en Mockingjay. Una época me obsesioné con esas películas y creo que las volveré a ver después de esto. Bueno, estábamos en... Eh? Así. Ah, Elena le contó todo esto a Priamo y en ese momento van a llegar los mensajeros que habían sido enviados en búsqueda del rey y le comunican que Paris y Menelao competirán uno versus uno por la esposa y las riquezas. El resto se irá a casa y Troya quedará en paz. El anciano se estremeció y envió que alistaran todo para partir hacia el campo de batalla. Y cuando llegaron ahí, el viejo bajó del carro, caminó entre las dos turbas solemne. Todo era silencio, y al ver que se acercaba el rey, Agamenón se levantó de su asiento y con él Odiseo. A los corderos les cortaron el pelo y luego procedieron a hacer el sacrificio como de costumbre. Colocándose entre los dos, Agamenón levantó la voz y con las manos también levantadas realizó su pedido: Padre Zeus, que reinas desde Lida, gloriosísimo, máximo, sol que todo lo ves y todo lo oyes. Río, tierra, y vosotros, que en lo profundo castigas a los muertos que fueron perjuros, sed, sean todos testigos y guarden los fieles juramentos. Si Alejandro mata a Menelao, sea suya Elena con todas las riquezas, y nosotros volvamos en naves que atraviesan el Ponto. Mas si el rubio Menelao mata a Alejandro, devuélvanos a los troyanos a helena y las riquezas todas, y paguen la indemnización que sea justa para que llegue el conocimiento de los hombres venideros. Y si, vencido Alejandro, Priamo y sus hijos se negaran a pagar la indemnización, me quedaré a combatir por ella hasta que termine la guerra. Dijo así, y cortó el cuello de los corderos y terminó con el sacrificio. Los griegos y troyanos que por ahí estaban y que querían con toda su vida que esto funcionara y no tener que ir a la guerra, también exclamaron y le pidieron a Zeus cada uno por su lado. Pero Zeus nuevamente no ratificó el voto. Después de presenciar todo eso, todo el ritual, Priamo habló. Y dijo que regresaría a Ilión, porque no podía ver... Ah, para esto, hasta ahora veo que a Troya no le dicen Troya, sino Ilión. Eh, más sobre eso en el próximo episodio, porque no he, no he estudiado nada sobre eso. Pero que sepan que cada vez que dicen Ilión, se refieren a Troya. Priamo habló y dijo que regresaría a Ilión, porque no podía ver con sus propios ojos lo que pasaría con su hijo. Ganar o perdiera, no quería ver el vestido que tenían preparado para él. Y así se retira y regresa. Bueno, entonces, la batalla del siglo. Todo está siendo preparado y Odiseo junto a Héctor miden el campo. Sacan un papelito para saber quién será el primero en lanzar la lanza. Eso es redundante, ¿no? Bueno, hacen eso y todo el resto del ejército, de los ejércitos en realidad, oraban y levantaban las manos pidiendo a los dioses con desesperación. Y sale París, en ese momento va a empezar la batalla. La posibilidad de que todos los problemas vividos en casi una década se acaben por fin no era algo descabellado de pensar y todos estaban a la expectativa de esta pelea, de los dos únicos involucrados directos, París y Mandelao. Y ahí estaba Paris, con su armadura, prestada de su hermano Licaón y su espada de bronce y fuerte escudo. Todos quedaron atónitos frente al espectáculo y cuando menos lo esperaban, empezaron. Paris ataca primero y su lanza rebota en el escudo de Menelao sin hacerle daño. La punta de la lanza se torció al chocar con ese escudo y Menelao, antes de atacar, oró pidiéndole a Zeus que le permita castigar a aquel que rompió su confianza, que lo ofendió primero para que nadie más se atreva a ultrajar a quien los hospeda. Con esas palabras lanzó su ataque. Su lanza atravesó el escudo de París y rascó parte de su túnica, pero... Paris Astuto se había inclinado, evitando así la punta afilada del arma. Menelao entonces desenvainó su espada y trató de cortarlo, pero solo pudo darle en el casco antes de que se caiga de su mano el arma y se rompa en tres o cuatro pedazos. En ese momento, Menelao sabía que Zeus no lo ayudaría. Con los ojos mirando al cielo, exclama, «Padre Zeus, no hay Dios más funesto que tú» pensaba castigar al perfidia de Alejandro y la espada se quiebra en mis manos. La lanza resulta inútil y no consigo vencerle. Con la ira acumulada en su corazón, logra tomar a París por el casco y lo arrastra hacia donde estaban los griegos. Este casco estaba asegurado por una correa de cuero, por lo que París no podía escaparse de él. Lo apretaba con tanta fuerza que era cuestión de tiempo antes de que París dejara de respirar, pues la tira del cuello lo arcaba hasta dejarlo sin respiración. Así habría sido todo. Y así habría terminado, si no hubiera tenido a una diosa a su favor. En el episodio donde hablamos del juicio de París, vimos cómo tres diosas ofrecieron regalos para que el príncipe de Troya les, las escogiera como la más bella de todas. De esas tres, Paris escogió el regalo de una diosa, la que ofrecía el amor de la mujer más bella del mundo. Y bueno, por eso estamos en todo este problemón. Esa diosa era Afrodita, y su trabajo como guardiana no acabaría en ese momento, sino que lo protegería hasta ahora. Cuando ya Paris empezaba a ver estrellitas, la diosa rompió la correa de cuero para que éste sea liberado del agarre de Menelao. Pero Menelao no estaba listo para terminar aún, y de nuevo lo asaltó con la lanza. Pero entonces, cuando casi estuvo a punto de alcanzarlo, Afrodita interviene nuevamente, y así se lo lleva envuelto por una densa niebla. Dice, este no va a aguantar, mejor me lo llevo. La diosa lo deja en su palacio y llama a Elena, tomando la figura de una anciana. Le dice a Elena que vaya a ver a Paris, él la está llamando para que vuelva a su casa. Encima le dice, está tan guapo que ni siquiera pensarías que viene de pelear. Pero Elena sintió que algo estaba mal, y es en ese momento que se da cuenta que era la diosa Afrodita. Y así le exclama, cruel, ¿por qué quieres engañarme? Elena piensa que Afrodita viene a llevarla a cualquier otra ciudad para ser vendida a cualquier otro rey que le caiga bien, tal cual lo hizo con París, porque seguramente Manelao ha vencido a París. ¿O tal vez quieres que yo, la odiosa, vuelva a su casa? Grita. Después de escuchar la historia con Psyche y ver el carácter de Afrodita, inspira un poco de miedo que Elena le haya hablado de esta forma, ¿no? Bueno, y con razón, porque Afrodita colérica, al escuchar esas palabras, le grita, no me irrites desdichada, no sea que enojándome, te abandone, te aborrezca, aborrezca de modo tan extraordinario como hasta aquí te amé, y tú perezcas de violenta muerte. Elena se asusta y le hace caso, se pone el velo y sale a ver a su esposo. Cuando llega y lo tiene al frente, le dice que debió de haber muerto. O sea, no sé si porque lo odia, pero no creo que lo odie. Solo está diciendo esto como que esto es lo que debió haber pasado, porque es lo lógico. Menelao es más fuerte que tú, a pesar de que te has glotoneado de serle superior. No le puedes ganar en fuerza, ni en puños, ni habilidad. Te aconsejo que desistas si no quieras pelear de nuevo con Menelao. No sea que ahora sí te mate. Paris, imagino, se hace agotado porque estaba a punto de morir y está ahí chorreado en su cama y le dice, ya, 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 deja de insultarme, no me sayeras con amargos reproches. Y es una palabra que usan un montón, sayeras, que es como insultar. Herir con palabras. Hoy ha vencido él, dice, pero otro día venceré yo, porque a mí también me protegen los dioses. Pero mira, ahorita, estuve a punto de morir y solo quiero dormir, bueno, ni siquiera dormir. Le dice a Elena que jamás la pasión se apoderó de mi espíritu como ahora. Con tal ansia te amo en este momento y tan dulce ese deseo que de mí se apodera. Ok, acabas de iniciar una guerra, pero bueno, ya. De vuelta en el campo de batalla, Menelao estaba como loco, buscando en todas partes entre la muchedumbre y como una fiera, ¿dónde está París?, pero nadie sabía. Nadie lo pudo ayudar, a pesar de que todos odiaban ya a Paris. Nadie sabía dónde estaba. Así Agamenón, rey de los hombres, dijo. Oigan, troyanos y aliados, es evidente que la victoria quedó por Menelao. Así que, entreguenos a, a la argiva Helena con sus riquezas y paguen una indemnización, la que sea justa. Por su parte, los dioses están en el Olimpo viendo todo como si fuera partido de fútbol. La Copa Mundiales, o como sea que se llame, no me acuerdo, no veo el fútbol. En fin, todos están observando, y de la nada, Zeus decide así decirle un par de cosas a Hera como para como provocándola, fastidiándola, le dice, hablando fingidamente encima. Qué gracioso, ¿no? Dos diosas son las que protegen a Menelao, Atenea y Hera. Pero sin embargo, ninguna intervino y ambas se quedaron sentadas. En cambio, la misma Frodita ha ido hasta ese lugar a salvar a su protegido. Ahora, Mendelao ha ganado, obviamente, así que queda conversar sobre si debemos salvar esa ciudad o si debemos de promover la batalla. Deberíamos hacer que se reconcilien o no. Atenea y Hera estaban sentadas a su lado Y ya habían estado pensando en formas de atacar a los troyanos O sea, mientras Zeus decía Uy, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a decir que se arreglen Ellos ya estaban a ver Vamos a atacar a las 9 de la noche cosas. Así. Estaban, ya estaban ya listas ya para chancar a los troyanos Al escuchar esto se mordieron los labios, obviamente Ah, sí, la reconciliación es la forma La violencia nunca es la solución, dijeron Pero... Era sentía mucha cólera, y cuando la cólera ya no le cabía en el pecho, intervino y exclamando dijo, «¡Crudelísimo Crónida ¿Qué palabras proferiste? ¿Acaso quieres que mi trabajo sea en vano todo lo que me ha costado? Mis corceles se han agotado de haber reunido este ejército tan grande en contra del rey priamo de Troya. Haz lo que quieras, pero no todos los dioses estarán de acuerdo». Básicamente le dice, yo quiero sangre, a mí no me hables de reconciliación, porque por alguna razón era odia a Priamo y desea la ruina de toda su ciudad y descendencia. Zeus, con justa razón, le dice, oye, 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 mamacita, a ver, dime, ¿cuál es la ofensa que te ha hecho Priamo? ¿Qué te ha hecho Priamo? ¿Por qué continuamente estás queriendo destruir esta ciudad tan bien edificada? Bueno, haz lo que quieras, no quiero pelearme contigo de nuevo, ahora sí te diré. Cuando yo tenga deseos de destruir una ciudad que a ti te guste, entonces no me digas nada. Tú sabes que Troya era mi ciudad preferida, y a pesar de eso mira las cosas tan feas que dices. Hera le responde, mira, las ciudades que yo más amo son tres. Argos, Esparta, Micenas. Paréntesis, coincidentemente todas son ciudades gobernadas por Menelao o Gamenú. Le dice, destruyelas como quieras y yo no me opendré, pero sí te voy a decir una cosa. Yo también soy una deidad Yo también soy una diosa Somos del mismo linaje Y por eso yo también puedo hacer lo que quiera Manda ahora a Atenea que incite a los troyanos A empezar a ofender rompiendo el juramento Básicamente quería que atacaran a los griegos Para así romper el juramento que habían hecho con Priamo Y que la guerra empiece ya Ya estoy harta, ya, ya quiero ver que se meche. echen Ya a ver un poquito de sangre, algo así, por favor Y Zeus hace caso Calladito se queda y envía a Atenea Y ella rápidamente cumple el ordenado Atenea baja, mejor dicho, se lanza desde el cielo como bala hacia al campo de batalla y cuando estuvo ahí se transforma en un hombre similar a la Tipo chévere es el Omedonte. En, ver en verdad no. No ha aparecido hasta en esa historia, así que no hagan caso al nombre, no se confundan, no sé quién es. Eh, bueno, eh, con esa forma Atenea empieza a avanzar y ese se cruza con Pandaro. Pandaro era el hijo de otro tipo y no es importante. Podría haber sido cualquier persona, pero Atenea lo escoge a él. Y le dice poniéndose a su lado. Obedéceme, hijo de Licaón. ¿Te atreverías a disparar una flecha en contra de Menelao? Si haces esto, alcanzarás gloria. Todo el pueblo te lo agradecerá, y en especial el príncipe Paris. Y así todos, todos te harán espléndidos regalos. Así que atrévete, tete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte y dispárale a Menelao. Lanza tu flecha contra él. Pandaro no la piensa mucho. Le cree todo lo que la diosa dice, sin saber claro que era la diosa. Toma su arco y una flecha. Tensa el arco y apunta al suelo. Arrastra la flecha hacia su pecho y suelta. Pero de Menelao no se habían olvidado las diosas, y era lo protege haciendo que esa flecha se desvíe, sin embargo, sangre, sangre brota de algún lado, la flecha está ahí, clavada en la curaza de Menelao, de esa herida, negra sangre brota, y los muslos del espartano se fueron tiñendo de rojo, los troyanos no solo han roto el juramento de entregar a Elena. Ahora han lanzado el primer ataque. Nadie se podrá ir a casa. La guerra está a punto de empezar. Si quieren saber qué pasa con Menelao, tendrá que esperar a la próxima semana. Espero que les haya gustado este episodio y que estén muy 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 bien, que se estén cuidando. Y ya nos veremos la próxima semana o en Instagram, síganme porque ya saben que ahí actualizo cada rato. Gracias, adiós.